0: Acho que a primeira vez que vocês vão ver... Não sei se vai parar no meio de um programa... Ou se eu vou colocar um programa próprio... Isso vai ser decidido até vocês ouvirem... Que é o comentando comentários... E cara, nós temos muito comentário pra ler mas muito, 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 muito comentário pra ler mesmo. Então vamos começar, porque assim esse não é um programa muito frequente porque vocês não comentam, né gente? É, eu sei que tem ouvinte, eu sei que tem aumentado inclusive vindo pessoas novas ouvindo mas eu queria que vocês comentassem mais. Você não acha que seria legal que eles comentassem mais, César? Mas os caras comentam e a gente não lê, cara você tá reclamando o quê? É, é uma via de mão dupla a gente não comenta porque não tem muito comentário e agora começaram a aparecer o comentário e a gente não lendo porque a gente relapso pra caralho. Ah,
1: então mas aí que tá, você quer o que? quer fazer igual ao podcast famosão pau no cu que
0: recebe comentário e caga? ah tá? sim, ah mas aí que tá sendo bem sincero, eu não sou muito adepto, assim, de comentar comentários, a não ser que fosse uma quantidade muito grande, fosse fazer que nem outros podcasts que eu curto, mas a gente comentar comentários é interessante, porque poupa me tempo de ter que estar escrevendo e respondendo um por um lá no site do GrandCast e vamos começar... Ah, eu, já,
1: eu, eu já sou do lado oposto, eu acho que a gente tem que comentar, principalmente porque, assim eu vou falar agora, pra, principalmente pro ouvinte aí mais novo e até os, os ouvintes aí um pouquinho mais velhos, não vão lembrar por conta do, do hiato aí que tem da última vez que a gente comentou, mas geralmente os comentários que a gente pega eles são pertinentes com o tema e tal, então assim é interessante, e tem muitos ainda que inclusive trazem coisas
0: novas Sim, então eu escolhi algum ou, a partir, porque eu não lembro desde quando que a gente não é comentou... que faz muito tempo, inclusive... faz mais de um ano que a gente não comenta comentários... vou começar aqui com o Discos Clássicos sobrevivendo no Inferno... que acho que foi um dos podcasts mais legais que a gente já gravou... o Dan Bretas, que era lá do Music Ground, acredito eu... ele comenta assim... muito bacana, pena que acabou... Ficou, ficou bem legal de ouvir, gostei do tema e do desenvolvimento. Olha, a gente também gostou bastante, e foi um programa longo inclusive, nossa, foi longo pra caralho. E agora que vai cair na Unicamp, acho que seria legal as pessoas que querem estar na Unicamp ouvir esse programa, que tem umas análises muito pertinentes, não é não, César? Eu acho que já deve ter caído, inclusive, né? É não, é, pra, é que é pra este ano. Pra este ano ainda? É pra este ano.
1: Pessoal que já tinha sido... É que faz tanto tempo, tá ligado? Pelo menos parece que faz tanto
0: tempo, assim, que... Seis meses desse comentário, que foi quando a gente gravou o programa. Ah, tá certo. Tá é para pra caralho.
1: Não, 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 não então, mas assim... Mas aí tá naquele espaço de
0: tempo que era
1: pra realmente... Que, que inclusive era pro bienio 2019, 2020,
0: né? Isso, isso. 2020 e 2021, porque são de três em três anos que eles mudam a lista.
1: Não, é, 2021, é
0: verdade. E aí, o Distúrbio do Sono, que sempre vai comentários muito legais lá no a volta do Indica, caralho. Que, aliás, a gente vai ter um Indica muito brevemente. Diz GuardCast demorou tanto pra publicar este programa que o Val lançou outro disco, Magos. É, ele tinha lançado Magos quando a gente lançou esse programa, isso é verdade. Já tinha ouvido os outros. Esse, especificamente me lembrou parte da trilha sonora do Silent Hill, o jogo. O grupo de math post-rock eu não conhecia, que a gente tinha indicado também, mas pareceu interessante. Caso permita uma indicação, talvez, quem sabe até num outro volume desse formato, o a banda de Doom Metal das trilhas Faroe. Aliás, o programa de Racionais foi realmente interessante. Sabe o que eu gosto do Indy? É porque é, acontece uma coisa muito, muito estranha Muito inusitada A gente tem uma alternância do Indica que é maravilhosa Porque sempre que eu trago um disco que é muito Mais do mesmo Ou um disco muito convencional Chega o César e traz um disco muito brisadão Que eu não esperava que ele fosse trazer E o inverso também acontece e isso não é proposital, tá? Isso hoje a gente avisa que não é proposital. E eu ouvi essa banda do eu achei bem legal, eu até comentei que eu achei bem legal essa banda, mas e você, César, o que você acha desse, dessa coisa que a gente tá em indica, ou do que ele falou com relação são racionais?
1: Ah, cara, eu só digo que não vai se repetir esse negócio de trazer coisa brisadona, eu vou, vou começar a trazer clássicos.
0: É, então quem vai ter que trazer os brisadão sou eu Inclusive saiu um do Mamuf Weed Que é uma banda de Stoner muito boa Só agora esse, esses tempos que vale muito a audição Embora, se eu fosse vocês Eu escutaria o novo do Labirinto Que já saiu nas plataformas digitais e que tá muito bom é, tem que ouvir. E tá muito bom, tem review nosso Do novo do Labirinto Que tá muito legal, fizeram o show ontem Eu não pude, porque eu tava trabalhando E agora vamos pegar eu, 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 eu acho que gente, é um formato que a gente precisa voltar Algum dia, que a banda é boa, mas que disco ruim, hein? Chegou o Cavalo da Mônica Matos, que diz assim... Dá para fazer mais uns 10 episódios desse assunto. Ah, com certeza, cara. A gente tem muita banda que nós gostamos. Inclusive, bandas que... Eu sei que, por exemplo, César, você sei que você não gosta de alguns discos do Black Sabbath. Eu não gosto de alguns discos do Deep Purple. Que são bandas super clássicas. E dá pra fazer muito programa com isso. Muito, muito. Fazer,
1: fazer temático por bandas. É... Vai ter um episódio que a gente vai gravar aí em breve que vai ter também coisa desse tipo. É... Discos ruins de bandas que a
0: gente gosta. Então dá pra fazer um monte de coisa. Exato, exatamente. Que na verdade, discos é ruins de bandas que a gente gosta é justamente esse formato que nós fizemos. Aí botaria aquelas bandas que de... entraram na onda no metal em meados dos anos 1990. Tipo Destruction, The, The Least Successful Human Cannibal, em 99. E puta que é um disco muito ruim mesmo que é tão ruim que a banda não considera parte da sua discografia oficial ou Diablos e Música do Slayer olha a gente entrando num terreno aí complicado ou qualquer coisa do Antrax, Perfect, e Machine Head dessa época vamos lá fazer é sequência de Diabolos e Música do Slayer? cara eu acho que é um tipo de disco que você acaba curtindo <risos> Quando você compara com os discos mais
1: recentes do Slayer
0: Ah, embora o Rentless eu gosto, cara Mas eu concordo um pouco com isso Porque então, o God Hates ainda é melhor que o Diablo Zimilce Não tem como, cara E olha o que eu acho que o God Hates um de um lixo
1: Não, não, mas teve outro ainda Tem o God Hates Aí teve o... caramba, qual que é o nome desse aí que você falou mesmo?
0: Rentless que é o mais novo.
1: Não, mas. No, é, não, entre eles teve o Crash Illusion também. Ah, não, cara, puta, o Crash
0: Illusion é muito ruim, meu. E o pior não é então, isso. isso. O, o isso pior é, é que veio com aquela premissa de ser um disco bom de Slayer, geral falando que era bom. A primeira vez que eu escutei o Crash Illusion, eu falei, puta, merda, que bosta.
1: O disco é muito ruim. Que, que é, inclusive, por exemplo, o Relentless era bom, que tinha aquele
0: clipe com aqueles vídeos,
1: né? O clipe
0: com o cara que fez o machete, que é muito bom. Isso, Dani Trejo. Isso, o Dani Trejo. Aí ele vai falar dos discos do, do, do Anthrax, ó, eu falo que o Anthrax só tem um disco bom, que é o que tem a Indians. Tirou isso, tudo saiu depois é ruim. Fear Factor eu gosto muito dos discos do Fear Factor. Não gosto muito dos últimos, não, mas eu gosto muito do Fear Factor dessa época, final dos anos 90, começo dos anos 2000, que é quando eles abraçaram o metal industrial de vez. E o Machine Head, eu gosto do Machine Head, mas não é minha banda favorita. E você, sabe Dessas bandas aí, você curte esses lançamentos de 1990 começo dos anos 2000
1: ah cara, não, não vou lembrar porque dessas a única que eu, que eu acho legal é o Antrax na época não, não ouvia,
0: tá ligado? mas ninguém é. ouvia na época Antrax eu acho que Antrax assim, é uma banda que os músicos são muito bons, as músicas são bem legais mas ninguém ouve uma boa banda que ninguém ouve não, é, não. pior que Antrax não é uma banda boa que tem só um disco bom, mas tudo bem ah, penso o
1: seguinte, veja pelo lado bom. Se os caras começassem a partir de agora a lançar só coletâneas, os caras iam encher o
0: culo de grana. Eles fizeram regravação de disco, pô. Então acho que isso já diz Não, muita mas coisa. Discos,
1: mas os discos são ruins, eles têm que gravar né? Porque eles pegam uma música legal aqui, outra música
0: legal lá, duas acolá, e eles conseguem fazer um disco bom. Exatamente. Luciano Costa, na Banda Superestimados Brasil, ouvindo no escritório e batendo palmas mentalmente. Nunca acolhei tanto do que foi dito num podcast nossa, mas nós pegamos pesado esse programa, hein puta que pariu
1: Ah, não, não achei não, achei que foi suave é... não teve um, um coeficiente alto de palavras e baixo calão o é... que mais e as bandas realmente eram muito ruins Sim, não, não, não houve ofensa aí, não houve mira direta a, a tamanhos de... De pênis, isso, né? Do cor, dos, cor, dos corpos dos músicos, não houve nenhum comentário em relação ao comportamento sexual das
0: genitoras dos integrantes. Verdade, verdade. Então, é suave. Aí o Bruno Alge, lá do Los Chicos, também comentou nesse programa e ele vai dizer assim, Legião Urbana não podia faltar mesmo com Menção Honrosa. E não é que faltou Legião Urbana, é que a gente já tinha mencionado no outro programa de bandas preestimadas, se eu não estou enganado, mas enfim. Teatro Mágico eu lembro de ter visto várias postagens de amigos no Facebook, fui ouvir imaginando que era muito foda, aí no final era uma merda assim. Eu acho que todo mundo que foi ouvir Teatro Mágico pensou isso porque todo mundo fala que é melhor, muito bom é muito foda, você vai ver ah, é uma banda, é uma banda de lacrador hoje, naquela época lacrador nem existia mas hoje seria uma banda de lacrador
1: e o pior é isso, né? Porque você vê, às vezes, pelo perfil das pessoas que gostavam, ele tinha o um Teatro Mágico ele tinha uma hora cult, tá ligado? Sim. Você imagina, deve ser um bagulho, assim, deve ser um bagulho que deve ser bom, assim, de bem tocado, deve ser uns bagulho cabeça, tá ligado? Deve ser aquela música que você chega, assim, tipo... Sabe? Você coloca o seu, o seu roupão ali de seda, acende um, um cachimbo, pega um uísque com, com gelo e senta na sua poltrona de frente à sua lareira e aprecia. Ah, mas isso daí é só se você estiver escutando King Crimson, né, bicho? Não, 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 não então, mas, mas é o, o que que dava impressão, entendeu, que era um negócio que você se sentaria, assim, pra ah, cara, nossa vai ser é um negócio cabeça, um negócio bem feito, um negócio assim do, do meu nível, tá ligado, esse é um negócio que você olha e fala, não, isso aí um alimento para minha mente, né? Aí você vai ver. Não, sei contar o
0: seguinte, eu gostava muito da ideia. Eu acho que é, o teatro mágico era uma ideia que ganhou muito hype não tendo as qualidades para executá-la, sabe? Eu acho que é uma, uma coisa muito pretenciosa, o que é uma pena porque a ideia é muito legal de se misturar música, teatro, esse tipo de coisa. E pelas pessoas que eu vi que curtiam, eram pessoas que tinham um bom gosto, sabe? Não é pessoal que curtia Los Hermanos.
1: Não, não, justamente isso que eu tô falando. Tipo, você vê pelas pessoas que parecia um negócio, e, e pelo que as pessoas falavam, não era tipo de simplesmente falar, ah, nossa, é legal, eu curti, entendeu? As pessoas falavam de uma forma assim que você comprava a ideia que
0: devia ser um negócio legal, devia ser um negócio de qualidade. Não, com certeza, com certeza. Não que não fosse, mas eu acho que assim, o que eles se propunham a fazer estava muito acima do que eles entregavam, sabe? Sim. Porque a ideia é muito legal, as letras eu acho que elas são meio bregas, a proposta que eles tinham mas beleza Renato Russo também era muito brega e as pessoas só faltava chupar a piroca dele então embora o Renato Russo tenha muita, muitas assim, muitas muitas lances de composição da parte de poema tudo mais que eu acho muito interessante musicalmente ele é meio bosta a parte de composição era muito interessante
1: ah, cara, eu acho que, assim, é até uma coisa que a gente devia retomar, que cai muito naquele papo. Por exemplo, o que é importante na música? Só a letra é importante? Você pode ter uma letra boa e uma música bosta, isso te faz uma música boa. Se você tem uma música que é boa, mas, por exemplo, é o instrumental, a música é boa, certo? Mas se a música é boa no instrumental, mas a letra é uma bosta, a música é boa, ela é ruim, entendeu? isso tem que ver nesse sentido. Até, principalmente, parte de simbologia, coisa do tipo. Quando você pega... A... É, vídeos antigos aí, por exemplo da época do programa livre do SBT, o finado ali na década de 90, você vê ali o Renato Alonso falando, por exemplo, de 1965, Duas Tribos que fala, aquela música que falava da ditadura militar cara. e eu, sabe que o Renato Russo gostava mais das
0: entrevistas dele do que da música? porque ele era um puta não, de um cara inteligente cara, tudo bem que deu sem bem camisinha, mas beleza não mas isso é, aí é o de menos, assim, era um cara que tinha uma puta na cabeça. E ele não era coach, não fazia o um baita do sucesso que fez antes da morte, sabe? A, a, o que você, a Legião Urbana... Deu muito mais retorno para os envolvidos depois que ele morreu do que... Eu lembro que era uma banda bem segunda linha, sabe? Ah, cara, não era tanto, assim.
1: O Vejão Urbana já tinha uma, assim, uma, uma base de fãs, assim, que era, assim, era volumosa e tal. É, é, que, por exemplo, é, eu acho que eu contei a história aqui que tinha um colega no colegial que a gente tava conversando, acho que era sobre uma música... E, tipo, o cara era super fã do Legião, tanto que o apelido dele era Russinho não sei se por ele ser muito fã mas por ele ter um comportamento um pouquinho afetado, apesar do cara não né, não não abertamente dizer que era mas enfim, aí, que teve uma música lá, tal, tá uma parada que eu perguntei pra ele, e tal. ah aí ele falando, ah, porque a música, pô, o cara é poeta, tem um significado, e eu falei, tá então qual é o significado dessa música? Ah, mano, você não tem capacidade pra entender O as foi embora. Então, mas sabe qual
0: que é o problema? eu acho que é um problema que acontece muito quando a gente vai falar de artistas que têm algum grau de complexidade as letras deles são bem complexas em muitos aspectos você pega, por exemplo, o Floresta de Caboclo, que virou piada depois de um tempo. Cara, o Floresta de Caboclo é um cara usando, fazendo um conto dentro de música. Bicho, isso... É,
1: e, e é um negócio que, assim, você pega do jeito que ele é contado, que ele é cantado,
0: tá ligado? Sabe? Tem gente. É. E, e olha que eu não gosto de legião urbana, mas ele tem qualidades ali que são admiráveis.
1: É. Não, e, e sem contar desde você pegar, por exemplo, uma banda de rock, você vê, por exemplo, a variedade de instrumentos que eles usavam, você vê
0: música ali com, com bandolim, tá ligado? Sim, sim. Música, e... que, música às vezes que não tinha uma guitarra, tá ligado? Sim, 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 isso eu concordo. Aí vamos lá. Aí voltando lá, a banda é boa, mas que disco ruim, hein? o Bruno Aldi lá no Los Chicos, comenta de novo, com os últimos discos lançados pelo Lacuna La Coia, até eu estou falando mal. Aí, agora aê. ele entendeu o nosso lado. precisou explicar dez vezes pra ele
1: falou, não, mano, a gente gosta aqui. O, ouve, não, os caras precisaram lançar um disco Merda atrás do outro pra chegar naquele ponto pra ele conseguir entender que, mano, não é perseguição, é. É, é, é tipo assim mal comparando é tipo dor de chifre tá ligado sim tipo você dói porque você foi traído entendeu você, você tá inquilinando que você foi traído porque você levou bola nas costas exatamente exatamente
0: aí discos de 1998 lá o Distributo do Sono é incluindo traz umas coisas bem legais aqui ó Groundcast pode se com como César e Fábio também tá a gente não liga no caso do Reich, faltou dizer que após um tempo a lançaram alguns conceituais bobocas sobre a, cerve a beleza do serviço militar americano vulgo American Soldier uma coisa triste Aliás, eu acho que ficou muito brega depois do Aprende de Crime não sei se é a impressão que você teve mas é a minha impressão que a banda ficou muito brega depois disso
1: Cara, pra mim já era brega Silent,
0: Silent Lucidity Essa é a... Mano, eu não entendo como as pessoas gostam dessa música mas é que tá. O pior é que eu curto pra caramba a Silent Lucidity, mas eu considero que ela é uma música muito brega. Eu gosto muito da parte acústica dela. Mas é a parte acústica muito pobre.
1: É, 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 é que eu acho que talvez eu tenha essa implicância, principalmente pela saturação. Porque era a música que tocava nas rádios.
0: Ah, sim. sim. Mas é, Queensryche tinha muitas vezes passava o um clipe de Silent Lucidity. Isso também saturou muito. Eu concordo. Mas a música ela é meio pobre. Ela é pobre musicalmente falando.
1: Então, mas, mas videoclip clipe, pelo menos MTV, pelo menos tocava I Don't Believe in Love do Operation Mind Crime.
0: Muito rádio, não. mas tocava. Então, Mas rádio não, cara. Rádio era só Silent Lucidity. Era o que, que aparecia em coletânea, inclusive. Eu tenho essa música numa coletânea que o meu irmão me deu há muito tempo atrás. E aí vamos pular, uhum. o comentário dele continua.
1: Não, mas só uma coisa aí, a gente. Anota dessa música aí do Queen's pra gente bolar algum tema em cima disso aí. É um negócio interessante, né? Eu acho que é de baladinhas,
0: né? A gente nunca fiz um programa comentando não, baladinhas. Não, não, não. Ah, tô falando American Soldier aí. Ah, sim. É sim, bom, bom lembrar, bem é verdade. Eu acho que é bem legal, ó. Citar o Summoning Park basicamente sim, nós citamos um pouquinho mesmo o Sumoni que é uma banda que eu gosto bastante, sim, eu também curto bastante, mas tenho que admitir que com essa temática do Tolkien sou um tanto infantilóide, não apenas atualmente, mesmo gostando muito de suas letras. O que é questão que sou infantilóide, cara? É que eu acho que tem tanta gente que já fala sobre isso, que não vale a pena a gente perder o nosso tempo comentando, embora o Sumoni ano passado, os caras chegaram lá, o Protector e o Silenius acho que você o não lembro o codinome do cara lá, eles falaram que os caras não, não curtem neonazi, e eles acham que neonazi e no black metal tem coisa errada aí. que a ideia dos caras é justamente falar se... pra mostrar que é combater essas bostas, sabe?
1: É, é aquele negócio, né? Você vê que a pessoa ela tem boa intenção, às vezes pode não ter as melhores ações, mas as, ah, no coração tem a boa intenção, então já tem
0: um ponto positivo. Não, e os caras do Summoning são muito politizados, quando o cara lá, o outro cara do Summoning, lançou o Cross the Aski, que era uma banda de Martial Indústria, o cara teve que dar uma entrevista uma declaração pública pra falar que tu era nazi. Mesmo o cara se vestindo igual militar nas fotos promocionais, fazendo um projeto de música militar, porque era o que ele curtia, a música militar. Não essa ideia de faixa e tudo mais, sabe? Sim. É interessante porque os caras falam o seguinte, que eles sabem muito bem identificar o que é nazi, o que não é... Por que, que eles começaram a sumar nem a entrevista Navais, inclusive? Que é muito legal. Se eu lembrar, eu vou colocar aqui que é uma entrevista é muito boa. E falei, caras, Dimension Hearts é um ótimo disco lá do Voivode. Quase um pouco um Portal thrash Metal. Sim, o Voivod é do caralho. O César, sei que ele não curte porque ele só escuta as mesmas coisas.
1: Exatamente. A, a, apesar que era uma... A, aí tem aquele negócio, né? Que principalmente estava ouvindo o som numa época que bandas assim estavam chegando e tava até acessível, né? Até em rádio mesmo, quando tinha afinado a final da Brasil 2000, com o Vitão Bonesso dava para ouvir umas coisas dessas. Sim,
0: e eu, eu, eu conheci muito... Eu conheci Voivod por conta do Fábio Massari que ele mostrou o clipe de... no cover de Astronomy Domini deles... No, do lado B, eu e meu irmão a gente pirou naquele, meu irmão odeia Pink Floyd mas ele pirou naquele cover porque é muito brisadão, e, e só pra ilustrar ao fim, Brandon Perry e Roger Walters, ele coloca e o resto é resto, e eu concordo porque são dois cidadãos da porra que os caras são anti-Israel são contra a coxinha e os caras provocam tendo poder mais, então tem o meu respeito.
1: Não, anti-Israel não. Anti-sionismo. Sim. Que obviamente deve ter gente boa em Israel. O problema é que o governo dos caras é uma bosta. É um governo de genocidão. É um
0: nazismo de azul e branco. Exato. O Brendan Perry fala que ele não faz questão nenhuma que os israelenses curtam o som dele porque ele fala que nunca vai pisar lá. E o pessoal ficou puntaço quando ele falou isso daí. Sim. Deve ter gente boa em Israel que ficou puta com isso?
1: Deve. É, é, é aquele lance, é a mesma coisa quando, por exemplo, mulher fala que o homem é estuprador em potencial. Ela não fala isso falando que você, que é uma pessoa decente, vai sair estuprando alguém. Mas que, dentre o um universo de pessoas do sexo masculino, tem uns caras que, que são desperdício na até que deveriam estar servindo de adubo, que Mas
0: são eu... essas pessoas que fazem esse tipo de coisa. Não, não, verdade, verdade. E eu eu acho muito legal isso, eu particularmente gosto muito dessa postura deles e são dois músicos do caralho, meu o Brandon Perry fundador do Dead Can Dance que já não precisa dizer mais nada, o cara não precisa fazer mais nada da vida, o cara foi fundador de umas, uma das ideias mais fodas de juntar música do mundo todo e torná-la acessível pro grande público e o Roger Waters, o Roger Waters, que mostra a que veio, se bem que eu passei a admirar muito o Gilmore, depois que ele resolveu vender as guitarras dele para ajudar a caridade. É, um negócio louvável, né? Aí o Roger Waters,
1: o. Só uma coisa que eu fico com o um pé atrás, vou... as últimas manifestações dele, porque, assim, claro, assim, eu entendi de uma forma, mas eu vi pessoas entendendo de outra forma. Se foi da forma que eu entendi, tá tudo ok. Que foi aquela questão da, da interferência dos Estados Unidos, né, no que está acontecendo na Venezuela. O que eu entendi, que o que eles estavam se manifestando é, cara, Venezuela é uma democracia, os caras foram lá e tiveram eleição. Se a eleição dos caras é fraudada, os caras vão lá e eles vão brigar entre eles e achar o rumo deles. Não precisa ver os Estados Unidos tutelando ali o, a situação, se é isso ok mas já teve gente entendendo que na
0: verdade ele estava defendendo o Nicolás Maduro então mas Aí... ah mas ele defende aquilo que geral dos meus amigos também defende que é o seguinte há coisas que eles têm que resolver que dá para criticar Sim. muito o Maduro dá e não dá também, porque tem muita coisa que chega distorcida pra cá. Eu falo sempre o seguinte...
1: Então, é que aquele negócio... Maduro, tanto como, por exemplo, você pega em Cuba e tal, os caras eles sofrem boicote sistemático.
0: E, assim, e violento, cara, e um boicote violento.
1: Não, não, mas o pior é o seguinte, porque, por exemplo, no caso de Cuba, sofre o boicote dos Estados Unidos e de países que têm negociações com os Estados Unidos. Porque eles chegam e falam, olha, se você vai negociar com tal país, você não vai mais negociar com a gente. É a lógica de sequestro. E Venezuela é pior porque, assim, por exemplo, você tem uma crise de desabastecimento porque, entre outras coisas, os empresários de lá preferiam vender os produtos para a Colômbia do que abastecer o mercado local porque o Maduro decidiu tabelar os preços eles não podiam cobrar o que quiser para poder, poder pelo menos evitar que eles
0: subissem demais os preços a ideia
1: era essa Sim, tanto que aí você tinha aqueles problemas, por exemplo, é, aí o que entra nesse ponto que você falou de da informação não chegar direito aqui. Porque, por exemplo, você tinha lá, ah, é, fulano de tal, de supermercado, não sei o que foi preso pelo governo. Falavam só isso. E aí falavam que tinha crise de desabastecimento e coisa do tipo. Já o, outras fontes você pegava, aí o que falava? Que Caras de mercado e tal foram presos. Por quê? Porque os caras tinham os produtos, mas eles deixavam guardados para poder elevar o preço artificial e deixava ali uma merreca lá para as pessoas comprarem. Eles não estavam nem aí. Então aí chegava o exército, arrombava lá, via que os produtos estavam lá e prendia
0: os caras. O que é certo Essas linha tá certo? O que eu sei, o que eu acho certo, tá? Correto. Tinha que fuzilar esses caras, não tinha que prender. Sim, porque e, e não, e é isso que eu acho que as pessoas não entendem eu sou muito assim, eu não sou a favor do Maduro porque tem muita coisa que ele deveria ter feito e não fez ele deixou a coisa chegar desse jeito também porque ele é, é irônico, porque é uma coisa meio PT ele acreditava nas instituições democráticas, sabe? sim é muito bizarro sendo que na verdade se tivesse metido o fuzil e todo mundo prendido todo mundo tinha resolvido ou ele poderia ter feito as coisas certas, né?
1: mas aí já precisaria fazer desde o Lula Chaves
0: também não fez. É, mas o Hugo Chávez, pelo menos, ele segurou, porque o petróleo estava em alta, mas enfim. E aí que, esse, que, o, que o Roger Walters, o, uma boa parte do pessoal do que não é cirandeiro ou liberal engostido, percebe que é o seguinte, esse problema tem que ser resolvido lá. Estados Unidos, assim como a Rússia também, que é aliada da da Venezuela, Venezuela. eles estão interessados em petróleo, porque é a maior Rússia reserva do China. mundo está lá. E Estados Unidos não vai bater Rússia e China. É mais fácil você fazer o, o bobão do, do Bolsonaro atacar ali e servir de bucha de canhão do que ter um ataque americano.
1: Cara, eu, eu tô torcendo pra ter mesmo, sinceramente. Eu não quero ver o Brasil sendo humilhado.
0: Porque o pessoal tipo, fala: ah, mas Brasil tem exército, não sei o quê. Cara, você vai disputar com Rússia. Você vai bater ah, com um exército que, que não, os caras são tão não, fiéis que se, cara, que se os caras morrer ali, lá no Nicolás, os caras vão morrer felizes, porra.
1: Cara, não é nem disputar com o Bolsa, você vai disputar com o exército da Venezuela. Que, tipo, uma das coisas que os caras se mantêm desde a década de 90 no poder, entre outras coisas, é porque o exército eles têm investimento, não é? Os caras não ficam carpindo grama e pintando guia.
0: Exato, não, e o exército deles é muito... É leal à causa. E o povo também que pegaria em armas, e ia ter um levante popular forte pra, nesse sentido, é, sabe? Tem, tem os levantes, né, na verdade. Exato. Só que tem vários, vários
1: e... grupos que ele permitia,
0: que, que desde a da época do Chaves, ele permitia que eles tivessem armas. E, e, e são grupos que o exército do, e o pessoal que é contra o Maduro, o Maduro não se opõem. Por que, que o cara resolve dar uma de é de perder, loser falar, não, eu sou o novo presidente, porque eu estou me declarando isso e o pessoal tá cagando lá porque o cara não tem força nenhuma
1: não, o cara não tem força nem com os militares tanto que assim, chegava lá os caras falavam, ah, tá, algumas lideranças militares é, estão apoiando o Juan Guaidó aí dá 20 minutos depois, é, essas pessoas já foram presas <risos> E tá certo? Tá e, certo? E tipo, não, não, e você percebe que eram meia-dúzia, tá ligado? Exato.
0: Tipo, é uma quantidade assim que é pra rir mesmo, mas enfim. O tipo, cara não consegue mobilizar ninguém. Por isso que o Roger Walters tá certo de falar não interferência na Venezuela, e, e ele coloca uns motivos que eu acho muito legal, ele tem uma carta inclusive pro Nicolás, mas ele defende um pouquinho Nicolás, ele é favorável, mas do jeito que a gente explicou aqui, sabe não é favorável ao Nicolás não, por tá? ser ele
1: então, mas infelizmente é aquele negócio ele é favorável da mesma forma que quer queira quer não, você tem que ser favorável ao Bolsonaro, sim quer queira quer não, ele foi eleito sim então, a não ser que você ache um crime de responsabilidade e abra um processo de impeachment vai ter que aguentar, cara,
0: exato, mas é Exatamente essa, a tônica do Walters, a tônica de geral que, os, que o pessoal aqui no Brasil, principalmente a, a esquerda ciranducha não tá percebendo. Mas enfim, vamos continuar aqui, antes que a gente desvirtue mais essa leitura. Ah. Super grupos, que também merece um outro programa, porque foi muito legal também. Ricardo Santos comenta o seguinte. Achei interessante a discussão, mas acho que ficou muito no metal pop. Se a gente fala de conta com Big Face, Revco, Rice and Fans ou mesmo Arcturus usar o Arlord se pensando em metal. Então, deixa eu comentar uma coisa, Ricardo. É, meu problema, é que a gente para começar esses programas, a gente precisa inevitavelmente passar pelas coisas que são mais conhecidas. Eu, tem muito grupo que eu gostaria pra caralho de colocar aqui. Talvez fique pra um segundo, pra um terceiro programa. A gente pode colocar num próximo programa, que a gente tinha que realmente partir de um ponto. É, e eu, eu gosto muito de partir daquilo que é mais conhecido. Porque depois do que não é tão conhecido, a gente consegue explorar de uma forma um pouco diferente. Mas uma, hum. E o conhe, mais conhecido é mais fácil as pessoas entenderem como funciona.
1: E, e sem contar que a gente já teve que começar, entre outras coisas, por bandas mais
0: recentes também. Sim. Alguns exemplos mais recentes. Mas nada disso importa pede da gente colocar inclusive Big Face, que é o um projeto de um cara que era do Ministry e que junta todo mundo essa coisa de rock industrial de industrial é bem legal isso inclusive os caras do Ministry caras da Antinês muita gente tocou no Big Face. Não, e, e pode ter certeza que aí num próximo, nos próximos programas
1: vão aparecer algumas dessas sugestões. A gente vai dar uma olhada. A gente só precisa saber quando a gente vai fazer. É, a gente
0: vai fazer. Não é para agora, vai demorar um pouquinho, mas demora. A gente vai falar. O Mataus diz assim. Só passei para escrever uma curiosidade aleatória que eu vi em um blog. Não vou postar o link porque eu não sei das, das regras. Dois gigantes do rock tiveram seus obituários ignorados na edição em português do Wikipedia. Trata-se do pioneiro do rock baiano, o músico e radialista Valdir Sarrão, o Big Ben e o guitarrista Pete Shelley, um dos membros fundadores da banda punk rock britânica The Buzzcocks cara, eu, eu, eu peço encarecidamente se você tiver link disso daí eu quero ver, eu quero ouvir porque deve ser muito bom, cara o cara do Buzzcocks junto com o guitarrista baiano com o Waldir Senna. deve ser muito bom isso daí e eu acho que como parceria é muito válido. A gente tem muitas dessas parcerias também, que é nos supergrupos que a gente falou, de pessoal do Brasil com o pessoal de fora, que eu acho que vale a pena a gente incluir. E aí temos lá o um do The Wall, o Ricardo Santos, ele comenta o seguinte: Sobre o Thin Ice, no Brasil temos o pisando em ovos. Que a gente estava explicando a expressão que se é vai The thin Ice. O problema é que o Thing Ice no disco significa outra coisa: Significa muito mais aquele medo de você fazer alguma coisa porque aquilo ali é uma situação muito delicada o saia justa seria o mais próximo eu acredito, mas vai, vai, acho que vale a menção, até comentei isso no, no post dele agora vamos ao César de Mello porque aqui eu acho que vale um comentário do César aqui também porque, porque é topper isso discos ruins são tipos os discos do Megadeth, que foi uma frase que eu disse e você discorda dessa frase minha, César? Não. Pronto. Já estamos aqui. Discos, inclusive, MegaDev tá em gravação de disco novo. sair, vai ser uma bosta. Mas você sabe, sabe que, que eu, eu prevejo que talvez não seja tão ruim?
1: Cara, eu, então, aí que tá. Eu não sei se vai ser uma merda. Porque assim, será que vai ter participação no Kiko Moreiro? Será que ele vai conseguir levar elementos diferentes? Pode não ser. O Distópia, ele foi um disco ruim. Vai você perceber que tinha algumas coisas interessantes. É que. <risos> mas mega def. Então, a, a, as ideias. Tinha ideias interessantes, mas a execução, no final, ali. É aquele negócio, se você tem ingrediente bom, mas o cozinheiro é ruim, a comida é só uma bosta.
0: E vamos lá. Groundcast 2019 começou com o Fábio pegando impulso nas cordas no ringue e mandando os dois pés no peito ao estilo Telecat. Puta, mano, se lembra de Telecat, parabéns. Eu vi uma vez, porque a mãe e o finado amigo meu era fanzaça disso. Discordo. nunca viu um trovão. Mas não tinha mais o Telecat quando ele apareceu... Nos anos 90. Aí era aqueles ah, gigantes que... do ringue, sabe? Não, mas teve um revival. Gigantes do ring era meio que um revival do Telecat. E um amigo meu, ele treinava na mesma academia que o Trovão. Só que falava que na época ele treinava luta livre e não dava pra acompanhar os caras, não. Os caras falavam que era foda. Vai achando que luta livre é bagunça. Não, é difícil, é trabalhoso. Ele fala assim: discordo, nós que é do host, o bom de ficar velho é que eu já não ligo mais pra muita coisa. Tá vendo, César?
1: Cara, eu acho que aí depende de, da situação da pessoa quando ela fica velha, entendeu? Por exemplo, depende, sei lá, tipo de pessoas e a quantidade de pessoas que você precisa interagir. Se você já, no caso, já é casado, se você é solteiro. São, são vários detalhes que entram nessa
0: conta aí. Exato. Eu duvido que o César de Melo seja mais velho que você. Mas pode acontecer. Abraços, Abraços para pro meu Xará na... e para o Palestrinha Vulgo Fábio. Não,
1: então, mas, mas na verdade o cara pode ser casado, às vezes, cara, às vezes pode, sei lá, ator, é, tem que lidar durante o dia a dia com tipos de pessoas diferentes, sei lá, várias, várias coisas, várias, é, muitas variáveis aí envolvidas.
0: E aí o Matav, ele comenta também no que diabos é o Metal Cow aí. Os únicos dois centavos que posso dar sobre o K-pop é que ele foi criado para sustentar uma indústria de moda na Coreia e o fino dessa produção musical é voltada para exportação e não para consumo interno. Por isso, é mais deles e é mais, são, é mais, são mais palatáveis do que as bizarrices do Japão. Eu acho que a gente comentou algo assim tem um documentário da Netflix que é como funcionam as coisas. O primeiro episódio é sobre K-pop. E o, o K-pop realmente ele é feito para exportação. J-Rock. Não, a gente tá falando de K-pop. É K-pop aqui. Não, mas a gente não falou sobre K-pop. Não, a gente comentou sim, não, um pouquinho. A gente não é um episódio, com... episódio. Não, não é um episódio, não, falou... mas a gente comentou um pouco você sobre isso. O
1: primeiro episódio é que você falou o primeiro episódio sobre K-pop. A gente não fez episódio sobre K-pop, mas a gente comentou. Não,
0: não... não sim. que A gente comentou entrou... acho que veio com um delay, mas eu não falei que a gente comentou. A gente comentou em algum episódio sobre isso. E nesse episódio também nós comentamos sobre K-pop, que é a questão da indústria ele vale inclusive, mas é coisa pra caralho pra pesquisar um episódio só pra falar de K-pop porque a história do gênero no, na Coreia é muito interessante, que era um estilo que copiava o hip hop americano e depois eles descobriram que o ocidente tava curtindo aquilo ali tanto que você tem músicas em inglês ou com partes em inglês por causa disso
1: acaso você está disposto a fazer um episódio e chamar K-popera para poder participar? Eu tenho uma amiga minha que ela é K-popera de longuíssima data, inclusive Então, que, que eu sou uma pessoa que grava um podcast que é K-popera que talvez se a gente convidar, é possível como essa pessoa é K-popera, é possível que por conta do tema a pessoa toque participar.
0: Não seria uma ideia eu, eu não acho que seria uma ideia porque eu não gosto do K-pop mas eu gosto muito do assim da história do gênero, sabe? Eu achei história dele legal. Até porque o K-Pop ele conseguiu fazer uma coisa na música que muito crítico ocidental percebeu que é. Ele deu uma chacoalhada na música pop, porque antes, se você pegar a música pop antes do K-Pop estourar no ocidente, não era tão variado. Eu fui escutar uma vez num podcast lá, o All Sound Considered, eu escutei uma música do BTS que era por trip-hop. E eu achei muito legal a música, sabe? Uhum. Então, a variedade de estilos que eles conseguem colocar é tipo o Idol japonês, que consegue colocar uma banda de metal rock tocando pop. É. Então, o K-pop conseguiu isso, mas exportando, entende? É, que
1: eles abraçam
0: esses estilos justamente porque a música é pra fora, né? Exato. E tudo que você vê lá no K-pop é reflexo da indústria americana. Eu acho legal isso, embora é uma música descartável, Eu, a questão sempre tem que lembrar que o K-pop, o grande problema é que o que eles fazem com os artistas é muito puxado é muito parecido com o idol pop japonês, mas é uma ideia legal, a gente pode pensar nisso um dia de gravar, não para agora, a gente tem outras prioridades, mas não é algo a ser descartado não e temos o um último comentário no nosso último programa até então a nova velha música do Luciano Costa, acho que um dos poucos revivals de que eu gostei foi o do Emocore nos anos 90, que aconteceu no começo dos anos 2010, com bandas como Basement, Title Fight Turnover, Tiger Jaw e outros artistas da Run For Covers Records. E eu concordo que o Basement é uma banda muito legal é uma banda de emo com uns trecos meio hardcore Aquele hardcore sujão que é bem legal. E você viu, César, que saiu a parada da Billboard das bandas mais ouvidas nos últimos meses? Não vi. A maior parte dessas bandas são bandas que tem mais de 30 anos, tipo Rolling Stones e companhia.
1: Mas é, o levantamento ele leva é em quanto que é, é reprodução nas rádios
0: ou, ou discos mais vendidos, mais vendidos? Qual que é a métrica dele? Deixa eu ver, porque eu li a reportagem por cima eu tinha lido a reportagem da Billboard em inglês, depois eu vi no, no, no Tenho Mais Amigos Que é Discos, que é um site excelente. É, ó, vamos lá, tá aí no Twitter deles e... Eu deixo eu carregar aqui porque eu não... Ó, oh, a Billboard divulgou a lista. Não é isso que eu quero, cabeção. Eu notícias porque tá me divulgando coisa no final de 2018. E aí, deixa eu procurar hum, no último mês. Ó, oh, vamos lá. Tá faz uns três dias da gravação de hoje, ó. A parada da Billboard explica bem o estado atual do... A parada de rock da Billboard, né? E aí, eles estão dizendo que a, bar... que a parada é das músicas... Hum, vamos ver aqui... Aqui não fala qual foi a métrica que eles usaram, mas conhecida Billboard é o total de reproduções no streaming, que eles passaram a assumir, mais o total de execuções em rádio o total de vendas. Sim. E ele tava falando uma coisa, que a gente precisa voltar nesse tema algum dia, que o que, que dominou, e vai contra a nossa previsão, é a quantidade de 30 de hits aparecendo no top 100 eh, de rock. Sim. então quem aparece é, nessa lista? aparece o Elton John o Queen aparece três vezes o Journey, que a gente até falou uma vez que era uma banda de um ti só o Billy Joel, o Clearwater, o Revival o Tom Petty, Red Hot Chili Peppers Guns N' Roses, Bob Sager Eagles, The Rolling Stones, The Beatles, Led Zeppelin, Bon Jovi, Simon Garfunkel, Fleetwood Mac e Foo Fighters. E é tudo com coletânea. E o mais novinho é o Foo Fighters. E o mais novinho é o Foo Fighters, que tem quase 30 anos aí. Até mais, imagina. 20, 20. 20. Tem 20 anos nessa, nessa brincadeira, então... Porque, porque até o é mais eu, velho. O mais, né?
1: mais, mais, mais novinho aí, se tiver 18 anos, é pouco. Deve ter mais
0: que isso. Pois é. E, e essa lista da Billboard que eles analisaram, eu achei interessante porque, além disso, aparece Nirvana, Beatles... Linkin Park, Pink Floyd, C.D.C., Flitter Mac, Metallica, com discos que foram lançados no início das carreiras dessas bandas. Então vocês têm as coletâneas das bandas que nós falamos, mas os, di os primeiros discos dessas outras bandas, no, no top 40.
1: É, é também por conta de relançamentos, né? de edição especial. Sim,
0: mas entra muito em consonância com o nosso programa da, da, da nostalgia. Que, é, que é, aliás, é a nossa previsão que deu certo. Realmente vai ser um ano de retornos e um ano de nostalgia fudido. O que me entristece um bocado, mas eu compreendo. Cara,
1: não vou dizer que eu acho triste, porque, assim, claro, é ruim porque a gente sabe que por trás de tudo isso tem uma. Tem um componente econômico aí, nessa, nessa ideia deles voltarem. Mas. Cara, eu acho que é bom principalmente pra, é, por exemplo, galera mais nova às vezes ver bandas que, que a gente teve a oportunidade de ver e hoje eles não teriam, entendeu? Exatamente. que Eles podem ver, eles podem ver se os caras se juntarem. Por exemplo, uh, por exemplo tem, tem bandas que a gente não viu ao vivo que a gente não vai poder ver. Por, por mais que queira, a gente não vai poder ver em plena... Não em plena forma, mas por exemplo, completamente um Led Zeppelin da vida. Por mais que possam chamar ali o, o Jason borra para ocupar o lugar do pai dele. É, a gente não vai ver o Room. Exato. Não. Né? E aí,
0: e aí veja só. O que acontece também quando a gente vai parar para analisar parada de rock e que me entristece, me deixa muito chateado, mas é porque eu sou um ouvinte que diverge disso daí. É porque você não tem nada novo para apresentar. Porque é difícil você apostar em coisa nova. Mas ao mesmo tempo, se você não aposta em coisa nova Lançamento de disco, lançamento de streaming, não é hoje a maior fatia das gravadoras. As gravadoras ganham muito com divulgação, com turnê, com comercial, sabe? Então a gente precisa pensar que a gente nunca mais vai ter um Queen, por exemplo, ou um Nirvana. Embora vai ter uma reunião do Nirvana, que estão programando aí. Sei lá como que vai rolar, mas está sendo planejado. E sabe, eu me entristeço porque eu escuto muita coisa nova. O tempo todo no Spotify eu tô adicionando bandas por conta lá do Discover Weekly e do lançamento da semana. Então, eu estou, assim... A discover, é, a discover Harder e o Releases Weekly, né? São os nomes, né? Então, eu sempre tô ouvindo coisa nova, lançamento... Porque eu tenho esse perfil. E eu sei que pra minha idade isso é incomum. E o fã de rock também é um fã que tá ficando muito velho, sabe? Você não tem uma renovação tão constante do fã de rock. E os que estão entrando começam justamente como todo mundo começa. Pelos clássicos. Ninguém começou, a escut Ninguém começou a escutando... É, post-rock, post-metal rock industrial, tudo mais para os clássicos é, mais ou menos. Então, mas aí tá, por exemplo,
1: vamos lá, a gente aí quando a gente começou, a, a gente pegou uma época aí que tinha, você tinha várias coisas assim, recentes, pra poder ouvir, que era a década de 90. Por exemplo, uh, tá, tudo bem, uh, você pega as bandas grandes, você não tinha lá muitas coisas muito animadoras. Por exemplo, você tinha ali o Load o Reload do Metallica, uh, você tinha o Megadeth ali com o Cryptic Writings e o Risk mas ainda assim, você começa com isso, tá ligado? Por exemplo, graças graças ao Metallica eu cheguei no Black Sabbath cheguei no agora eu esqueci o nome da porra da banda
0: Blue Oyster Cult por exemplo sim mas eu critico um pouco isso porque é uma aposta naquilo que vai dar certo que são bandas muito boas com discos muito bons e com músicas muito boas então por exemplo este ano já tem pelo menos marcado aí umas três bandas que vão estar de covers não que eu seja contra... A gente precisa voltar... Já tá numa pauta que a gente conversou há um tempo... De falar de covers... Mas assim... Eu me entristeço porque, no fundo, você tira esse passo de coisas interessantes. Por exemplo, eu comecei a escutar Black Sabbath. Me... Pra mim foi a primeira banda, mas aí depois eu comecei a escutar todo aquele, tudo aquele balar de clássicos que todo mundo escutou. É, Slayer, Megadeth... Slayer demorou ainda pra chegar um pouco, porque eu não curtia muito, na época, coisa que fosse muito barulhenta, sabe? Eu... É, todo mundo que começa, começa com aquela bosta de power metal. Então, ou o heavy tradicional. Tá. Mas, mas quando você começou com power metal, power metal era um estilo que estava em ascensão. Sim, sim, e era um estilo que tinha alguma coisa para oferecer. Hoje não tem nada. Hoje power sim. metal não dá para escutar não, cara. Ah, então, mas mas aí, cara, tá, o que eu tô falando é assim. É, por um lado é bom
1: essas bandas, principalmente as bandas que estão voltando, que estão se reunindo. Porque você pega uma galera que não teve oportunidade, pode ver ao vivo, pode ver esses caras vivos tocando, e assim, cara, o, o fato deles estarem tocando isso não impede que outras bandas surjam. O, o que eu acho que é triste é que assim, é que em si dá a impressão que eles não têm nada mais a oferecer. É, Porque exatamente. É um triste, entendeu? Isso é um negócio triste. O cara voltar sem ter nada a oferecer é um negócio deprimente.
0: Mas... Então, e é isso que eu contesto muitas vezes... Por isso que eu... Pelo menos para mim... Eu acho que é, que é mais interessante... Acompanhar menos as paradas stream... Até por conta do que eu costumo escutar... Porque, por exemplo... A MTV... do modelo que ela funcionava nos anos 90... Que eu sei que agora não rola mais... Faz uma falta do caralho, porque... Foi na MTV que eu conheci Rob Zombie, foi na MTV que eu tomei o primeiro contato com rock industrial, foi na MTV que eu aprendi o que era a vanguarda, sabe? MTV foi uma escola pra muita gente nos anos 90 e a gente ser é. um pouco mais tolerante com música, sabe?
1: Certo. A MTV, na década de 90, era uma emissora que abraçava todas as tribos, tipo o Norvano. É, exatamente.
0: Eu, se hoje eu curto rock gótico, se hoje eu curto essa gama variada de músicas, muito eu devo à MTV e muito eu devo ao, Ga ao Gastão também, que era muito adepto dessas coisas diferentes, sabe?
1: Cara, eu, 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 eu não digo nem pelas coisas que eu gosto,
0: cara. Tipo, pra mim era super legal O fato
1: de você ter o lado B E a pior que aquele bagulho Retardado que ela faz, sabe Que eu nunca vou gostar daquele negócio na vida Mas era super legal você ver que aquele bagulho Tinha espaço, tá ligado? E era um espaço constante, tipo, era um programa que era Diário, e que o cara colocava lá os bagulhos Mais insanos do mundo Como também você tinha o Yo também Que era muito bom E os programas em si, eles eram muito bons Até mesmo diz que a MTV a é partir de parada Porque não se limitava se assim, somente na reprodução das músicas. Você tinha questão de notícia, tinha entrevista com os caras ali ao vivo, com artista, às vezes com artista novo, com artista consagrado. E você tinha essa mescla, principalmente no, porra, o VMB, cara, o VMB era foda. Tipo, você via lá, no na no, mesma noite, aí tinha um show, por exemplo, tinha um show do Zeca Pagodinho, depois tinha do Racionais, depois tinha do Raimundos, e tudo no mesmo lugar, tá ligado? De fala
0: tocou um... no no VNB.
1: Não, então, mas, mas eu digo justamente assim,
0: questão questão da pluralidade principalmente, né? Sim, eu concordo e, e é por isso que no fundo eu sinto muita falta o Veitchuan cobre cobra essa lacuna mas a MTV Brasil ainda não percebeu isso. O dia que, eles, que eles lançarem um um formato na internet, contemplando isso, vai bombar, cara, porque você tem muita música, mas não tem curadoria para mostrar para as pessoas. Não,
1: o One não cobre porque é restrito, ele não cobre. Não, é, porque, ele vem, ele, não é, porque no Brasil
0: é. a MTV sempre foi de canal aberto, nos Estados Unidos a MTV não era assim, então eu falo, por isso que ele falo que ele cobre, mas não, mas não tá cobre como ele cobre. a MTV cobra no Brasil, aí eu entendo o que você quer dizer. Tá.
1: O acesso à TV a cabo nos Estados Unidos é diferente
0: do Brasil. Tanto que quando é eu estava lá, coisa... eu assisti o VH1, um programa do Alice Cooper e do Rob Halford, dando entrevista. Então, mas aí tá. Uma coisa é você falar, por exemplo, num
1: país, que até mesmo quando a TV surgiu, muita gente tinha TV a cabo, ao contrário do que é no Brasil. Sim. Que, que, que hoje inclusive é um negócio meio estranho porque a gente vê que a TV Cabo nunca foi lá uma unanimidade e a tendência é ela começar a perder
0: público. Agora sim, quanto os streamings que eu acho que são mais já está perdendo que sim. são mais interessantes. Mas, mas se lança um, se o YouTube resolve, a Google resolve produzir programas assim, o, o Junior Lima tem um programa lá o Pipocando que é muito bom de música, no mesmo estilo dos programa da MTV que é muito bom. Eu, eu vejo de vez em quando tem muita coisa legal. Então eu sinto falta disso e essa, esse pessoal que está ouvindo, e pena que o nosso programa sobre a história da MTV, ele se perdeu, porque um dia a gente precisa sentar e voltar e falar desse programa decentemente, porque eu sinto falta disso. E eu acho que a gente pode encerrar nossa leitura de comentários com isso, né? Que MTV faz falta do jeito que ela era, na TV aberta, pra caralho, e talvez se ela voltasse no formato canal do YouTube, e eu acho que ia bombar.
1: É, eu, eu acho que assim, um canal como a MTV, na TV aberta, faz falta. Voltar na TV a cabo é bosta, desculpa. ter na TV a cabo é bosta, tem que voltar um negócio que tem acesso, porque não adianta nada ah, tem um, tem um bagulho que é maravilhoso ah, mas você tem que pagar 200 conto por mês pra poder assistir, vai tomar no cu
0: é, exatamente,
1: não é nada, é fetiche cara, é fetiche, desculpa não, não, não muda nada, não muda nada é igual, você falou, olha tem um carro aí que ele tem 40 airbags e ele prevê colisão ele praticamente dirige sozinho e tal, e, e ele vai, ele faz um café, e, e ele te acorda com quando você está dirigindo, e não deixa você dormir se você tiver bêbado ali, ele vai fazer o bafômetro e não vai ligar, beleza, quanto custa?
0: 500 mil, foda-se, vai tomar no cu não serve pra nada, concordo eu concordo com isso, e bom galerinha então a gente vai se despedindo e nos vemos em algum outro programa na próxima semana, enfim quando essa parte de leitura de comentários for ao ar